0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Weekly Update นะครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรนินเทพวงศ์ครับสัปดาห์นี้ครับมีผลการศึกษาหินอุกกาบาตนะครับที่มาจากดาวอังคารบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตแรกในระบบสุริยะเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบนดาวอังคารก่อนโลกของเราอีกครับและนักวิจัยที่เยอรมนีครับเขาใช้ AI ถอดรหัสภาษาสัตว์ให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าสัตว์เหล่านั้นสื่อสารอะไรออกมาบ้างและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของวิธีการเกิดครับของมนุษย์นี่แหละครับทั้งการคลอดแบบธรรมชาติหรือว่าการคลอดแบบผ่าตัดนั้นวิธีการไหนทาให้มีูมิพุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่ากันเพราะว่าทั้งสองแบบนี้มีภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่เท่ากันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s i ยอินเท weekly update สัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่งานวิจัยนะครับเขาไปศึกษาหินอุกกาบาตบที่มาจากดาวอังคารแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ที่ดาวเคราะห์สีแดงเพื่อนบ้านของเราในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าปรากฏว่าจากข้อมูลเนี่ยช่วยยืนยันในระดับหนึ่งนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยน่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนโลกของเราอีกนะครับโดยผลการศึกษานี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์สีแดงอย่างดาวอังคารในยุคเริ่มก่อตัวเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนมันเต็มไปด้วยสารอินทรีย์ครับแล้วก็น้ำที่สามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตแรกของระบบสุริยะได้ในขณะนั้นเวลาเดียวกันเองกับโลกของเรายัางคงมีสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออานวยต่อการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั่นก็หมายความว่าดาวอังคารนั้นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนโลกของเรานะครับโดยการศึกษานี้เป็นผลการศึกษาของทีมนักวิทยศาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กครับเขาไปวิเคราะห์หินอุกาบาต31ก้อนด้วยกันรวมในนี้เนี่ยมีอุกาบาตที่ชื่อว่า NWa7034 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นความงามสีดำครับถูกค้นพบที่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาหินอุกบาทเหล่านี้ล้วนเป็นชิ้นส่วนของดาวอังคารในยุคโบราณครับโดยพื้นผิวของดาวมันกระเด็นหลุดออกสู่ห้วงอวกาศหลังจากที่ถูกดาวเคราะห์น้อยจากรอบนอกของระบบสุริยะพุ่งชนและได้ตกลงมายัางพื้นโลกในที่สุดนะครับจากการวิเคราะห์ที่มาที่ไปของมันมีการใช้ธาตไอโซโทปของโครเมียมมาตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของหินอุกกาบาตนี้นะครับจนพบว่าพวกนี้เนี่ยมันคืออุกกาบาตจำพวกคาร์บอนซิ o ัสคอนได้นะครับเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะของเราและมีต้นกำเนิดมาจากแถบดาวเคราะห์น้อยอันไกลโพ้นครับจากข้อมูลเหล่านี้นะครับมันบ่งชี้ว่าดาวอังคารในยุคเริ่มก่อตัว100ล้านปีแรกเนี่ยถูกกระนำพุ่งชนด้วยอุกบาทชนิดนี้ครับจำนวนมหาศาลเลยซึ่งอุกบาทก็ได้นำพาสารอินทรีย์ที่สำคัญต่อการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตมายังดาวอังคารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตสารพันธุก,กรรมหรือว่า DNA นั่นเองนอกจากนี้เจ้าอุกบาทประเภทนี้นะครับคาร์บอนซีสคอนไรเนี่ยมันยังมีน้าแข็งเป็นองค์ประกอบอยู่ราว 10% อยู่เสมอเลยทำให้ประมาณการได้ว่าอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนดาวอังคารในยุคโบราณสามารถจะให้กำเนิดห่วงน้ำขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมพื้นผิวดาวทั้งหมดโดยมีความลึกถึง307เมตรด้วยกันศาสตราจารย์มาตินบิซาโรครับเป็นผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนบอกว่าในช่วงการก่อกำเนิดระบบสุริยะเมื่อราว 4,500 ล้านปีก่อนโลกและดาวอังคารได้ก่อตัวขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยในช่วงเวลา100ล้านปีแรกของทั้ง2ดาวเคราะห์นี้เนี่ยต่างก็ถูกอุกาบาตท,ที่มีน้ำและก็สารอินทรีย์ปะปนอยู่พุ่งชนในจำนวนมหาศาลเหมือนๆกันเลยนะครับในขณะที่เงื่อนไขดังกล่าวสามารถเอื้ออำนวยให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นบนดาวอังคารในตอนนั้นแต่สภาพการบนโลกในขณะนั้นเนี่ยกลับตรงกันข้ามเลยครับเนื่องจากว่าโลกที่เพิ่งเกิดใหม่ชนเข้ากับดาวเคราะห์โบราณดวงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ให้กำเนิดดวงจันทร์จนทำให้สูญเสียสารอินซีและน้ำที่สะสมไว้ในช่วงแรกไปหมดเลยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้สันนิฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกในระบบสริยะจะเกิดขึ้นบนดาวอังคารก่อนดาวเคราะห์ดวงอื่นรวมถึงโลกของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่ทําให้ตั้งสมมติฐานนี้ขึ้นมานะครับจากหินอุกบาทที่เชื่อว่ามาจากดาวอังคารนะครับและวิเคราะห์มามันมีสารอินซียสารอินซีเนี่ยเป็นสารที่มีความจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตด้วยเลยนะครับและน้ําก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขึ้นมาด้วยนี่คือ2สิ่งสําคัญที่จะช่วยยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมันเกิดขึ้นในยุคไหนนั่นเองนะครับต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างครับพาไปดูผลงานของนักวิจัยชาวเยอรมนีที่เขาใช้ AI ในการถอดรหัสภาษาสัตว์ให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าพวกมันเนี่ยมันจะสื่อสารอะไรกับเราบ้างหรือว่ามันกําลังพูดคุยอะไรกันอยู่นะครับพูดถึงการสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตนีครับภาษามนุษย์ภาษาคนเนี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะว่ามีกลุ่มภาษาเดียวกันต้องการจะสื่อสารจากคําศัพท์จากประโยคจากท่าทางที่เราเข้าใจแต่เราครับก็ยังหยหาอยากจะรู้สําหรับสัตว์อื่นๆที่มันไม่ได้พูดเหมือนเรามันพูดไม่ได้หรือว่ามันส่งเสียงร้องต่างๆนานาเนี่ยมันสื่ออะไรออกมากันบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องแมวน้องแมวที่เราอยากรู้นะครับว่าพวกมันเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรให้เราฟังเวลาที่เราอยู่กับมันเนี่ยเหมือนมีเพื่อนคลายเหงานะครับต้องการที่จะสื่อสารออกมาแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นครับเพราะว่ามีนักวิจัยจากประเทศเยอรมนีเขาได้ทดลองใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการถอดรหัสภาษาสัตว์เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมของพวกมันครับเขาใช้วิธีการนี้นะครับในการถอดรหัสรูปแบบเสียงที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์อย่างเช่นการเต้นโยกเยกของพึ่งเสียงความถี่ต่าของช้างหรือว่าเสียงของวานโดยใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการสื่อสารซึ่งออกแบบมาให้เข้ากับสัตว์แต่ละประเภทแล้วก็ไปคอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เพื่อที่จะดูความต้องการของพวกมันนะครับอย่างเจ้าโรโบบีครับเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบการเต้นของผึ้งซึ่งเป็นการสื่อสารกันตามธรรมชาติของผึ้งนะครับตัวหุ่นยนต์นี้เนี่ยมีลักษณะเป็นฟองน้ําที่มีปีกติดอยู่กับแท่งที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวครับแล้วก็ฝึกให้หุ่นยนต์เรียนแบบการเคลื่อนไหวของพึ่งอย่างเช่นการไหลเวียนของอากาศการสั่นสะเทือนซึ่งหุ่นยนต์ก็สามารถหลอกให้พึ่งเนี่ยทำตามคำสั่งได้สำเร็จด้วยคำสั่งที่ให้พึ่งเนี่ยบินเข้าไปในรังหรือคำสั่งให้หยุดทำกิจกรรมบางอย่างอย่างการถงเสียงของช้างนะครับการที่มีเสียงคารามที่ทรงพลังมากๆเลยและมันมันมกจะเงยหน้าให้ง่วงเนี่ยชี้ขึ้นไปในอากาศของช้างเนี่ยนอกจากเสียงที่ดังอกึกก้องแล้วพวกมันยังปล่อยเสียงที่มีความถี่ต่ำที่หูของมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถได้ยินด้วยนักวิจัยเขาก็เลยไปใช้ AI นี่แหละครับมารับฟังเสียงอินฟราโซนิกซึ่งทำให้นักวิจัยสามารถได้ยินเสียงอินฟราซาวซึ่งคล้ายกับการสั่นที่หน้าอกที่สื่อถึงความรู้สึกไม่สบายใจครับนอกจากนี้ยังมีโปรเจกที่ชื่อว่าโปรเจก C.E.I.T. นครับหรือว่า c e r t a c e a n Translation Initiative ครับเป็นโครงการที่มารับฟังแล้วก็แปลการสื่อสารของวานสเปิร์มหรือว่าวานหัวทุยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารกับสัตว์ทะเลนะครับโดยการใช้ AI มาตีความหมายของเสียงคลิกหรือว่าโคดัสที่วานสเปิร์มใช้ในการสื่อสารกันครับโครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม2021ปีที่แล้วนะครับในตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลโดยจะใช้ AI ไนี่แหละครับมาเชื่อมโยงแต่ละเสียงของวานสเปิร์มกับบริบทเฉพาะเพื่อให้สามารถสื่อสารกับวานสเปิร์มได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับในการบรรลุปเป้าหมายนี้ครับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสัตว์นี่ดูเหมือนว่าหลายๆคนต้องการที่จะดูพฤติกรรมของมันหรือว่าต้องการจะดูว่าพวกมันอยากจะสื่ออะไรกับเรานะครับแต่เรื่องนี้ก็มีบางฝ่ายเขากังวลกันอยู่ในเรื่องของจริยธรรมนะครับบางคนเนี่ยเขากลัวว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าอย่างเช่นการหลอกให้พึ่งมาทำรังเฉพาะจุดเพื่อที่จะไปตีรังพึ่งไปขายหรือการเข้าใจการสื่อสารและก็อารมณ์ของช้างเพื่อที่จะหวังค่าเอางานะครับที่สำคัญก็อาจจะเป็นการทำให้มนุษย์ควบคุมหรือว่าบงการชีวิตของพวกมันได้ดังนั้นก็มีความกังวลเรื่องนี้อยากจะให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติมากกว่านะครับถัดไปที่เรื่องของหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งครับเป็นหุ่นยนต์ที่กเกษตรกรหลายคนหรือว่าในทางอุตสาหกรรมกรเกษตรน่าจะชอบกันเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เขาจะมาช่วยในการจัดการกับวัชพืชครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทุนแรงในการเกษตรได้อย่างดีด้วยนะครับวัชพืชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญใจอย่างมากเลยสำหรับเกษตรกรชาวสวนชาวไรน่นะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแล้วก็ต้องคอยกาจัดวัชพืชจนเหนื่อยอ่อนจากการใช้แรงงานคนที่จะไปเด็ดถอนเพราะว่าถ้าจะใช้ยาบางคนเกิดอาการแพ้มีผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะครับมีบริษัทหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรในสหรัฐอเมริกาครับเขาก็เลยคิดค้นวิธีการกำจัดวัชพืชแบบใหม่ขึ้นมาด้วยการใช้เลเซอร์ครับหรือที่เรียกว่าเลเซอร์วีเดอร์ช่วยในการกำจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยำเลยเหมาะกับการทำสวนทำไร่ที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่แถมยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วยครับการเกษตรแนวใหม่นี้ที่อาศัยหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และก็เทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้การกำจัดวัชพืชเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในการจ้างแรงงานคนได้อีกด้วยโดยเลเซอร์วิดเดอร์นีนะครับเป็นเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด150วัตต์มากำจัดวัชพืชด้วยการใช้พลังงานความร้อนโดยไม่รบกวนดินด้วยซึ่งมีความแม่นยำอยู่ที่ระดับ3มมิลิเมตรโอ้เล็กมากๆเลยนะครับความถี่ในการยิงอยู่ที่ 0.05 วินาทีครับเร็วมากๆเลยนะครับ 0.05 วินาทีเซียวของวินาทีเท่านั้นเองมันมาพร้อมกับลำกล้องที่มีความละเอียดสูง12ตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการระบุก,กำหนดเป้าหมายว่าเราจะไปจัดการกับวัชพืชตรงไหนแล้วจัดการได้อย่างแม่นยำด้วยครับคลุมหน้าดินได้ถึงสูงสุดนะครับ6เมตรด้วยกันหุ่นยนต์เลเซอร์เนี่ยมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติครับทำงานได้ทั้งเวลากลางวันและก็กลางคืนโดยใช้ระบบ GPS แล้วก็ระบบนำทางตามแนวร่องในการขับเคลื่อนเพื่อกำจัดวัชพืชน,นอกจากนี้นยนต์เลเซอร์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าช่วยลดการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชมากกว่าและไม่เป็นอันตรายกับทั้งคนและก็หน้าดินด้วยนะครับอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนค่อนข้างมากเลยนะครับมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยจัดการจากการเก็บเกี่ยววัชพืชเราก็เริ่มที่จะเห็นรถเก็บเกี่ยวมาแล้วหรือว่าการหว่านมาเมล็ดพืชก็มีโดรนมาใช้นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งทำให้การเกษตรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณภาพผลผลิตก็สามารถควบคุมได้ด้วยถึงเวลาแล้วครับตอนนี้หุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำการเกษตรในบางอย่างที่จะทดแทนแรงงานคนซึ่งปัจจุบันคนก็หันมาทำการเกษตรน้อยลงแล้วนะครับการทำสมาร์ทฟาร์มก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะมาช่วยจัดการแล้วก็สร้างผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นและหุ่นยนต์เลเซอร์นี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยกำจัดวัชพืชที่เป็นศัตรูต่อพืชผลทางการเกษตรที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการทั้งจ้างแรงงานคนทั้งค่าสารเคมีการใช้หุ่นยนต์เลเซอร์นี้นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วนะครับยังประหยัดเวลาอีกด้วยครับไม่ก่อให้เกิดอันตร,รายเหมือนสารเคมีและที่สําคัญยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพราะปลูกได้อีกด้วยนะครับต่อไปที่อีกงานศึกษาหนึ่งครับเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์จากสกอตแลนด์และก็เนเธอร์แลนด์นะครับเข้าร่วมการศึกษาแล้วก็พบว่าวิธีการเกิดของคนเราเนี่ยโดยการคลอดธรรมชาติหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยมันส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราตอบสนองต่อวัคซีนที่ได้รับไม่เหมือนกันครับผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบรหโรงพยาบาลสปาร์เนอร์และก็ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยอูเทรคพบว่าทารกที่เกิดโดยการคลอดธรรมชาติผ่านช่องคลอดมันดาจะมีการผลิตแอนติบอดีหรือว่าสารภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดให้แก่เด็กครับขณะที่ทารกที่เกิดจากการผ่าคลอดก็ได้รับภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่ในระดับที่น้อยกว่าและจำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยจุลินรีโปรไบโอติกหรือว่ารับวัคซีนเพิ่มเติมครับนักวิจัยระบุว่าความแตกต่างนี้เกิดจากแบคทีเรียชนิดดีที่ทารกได้รับตอนแรกเกิดนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราออกจากโลกปลอดเชื้อในคันมารดาสู่โลกที่เต็มไปด้วยจุลินรีจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆครับอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและก็อาร์เคียที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยแหละครับและขยายพันธุ์จนในที่สุดมีจำนวนมากกว่าเซลล์มนุษย์ของเราสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่กลายเป็นส่วนประกอบครึ่งหนึ่งของตัวเรานี้นะครับเรียกรวมกันว่าไมคโครไบโอมและหนึ่งในบทบาทของมันก็คือการฝึกฝนระบบภูมิคุ้มกันของเราในช่วงต้นของชีวิตครับหากคลอดด้วยวิธีธรรมชาติจุลินรีย์ชนิดแรกที่เราจะได้รับก็คือชนิดที่อาศัยอยู่ในช่องคลอดของแม่นะครับแต่การคลอดด้วยการผ่าตัดจะทําให้จุลินทรีย์ที่ได้รับนั้นแตกต่างออกไปซึ่งทีนักวิจัยชุดนี้เขาต้องการอยากจะรู้ครับว่าความแตกต่างนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการได้รับวัคซีนอย่างไรกันบ้างพวกเขาเลยไปศึกษาไมโครไบโอมของทารก120คนตั้งแต่ขี้เถาซึ่งเป็นอุจจาระครั้งแรกสุดของทารกไปจนถึงกระทั่งเด็กมีอายุ1ขวบนะครับผลการศึกษาในวรารสาร Nature Communications แสดงให้เห็นว่าเด็กที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติมีแบคทีเรีย b i f i d ด b บคท e เรียมแล้วก็ e อ c h e r i เ h i a coli นะครับหรือว่า e c o ค i ลชนิดที่เป็นประโยชน์ในระดับสูงกว่าเด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดครับในะวิจัยเขาพบว่าแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับจะทำให้เด็กที่คลอดทางช่องคลอดทางธรรมชาติเนี่ยมีแอนติบอดีที่ได้จากวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคไข้าการหลังแอน่นในระดับที่สูงกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดครับนอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่และวัคซีน BCG ที่ป้องกันวัณโรคด้วยศาสตราจารย์เดปบี้โบคาร์ดหัวหน้าแผนกกุมรารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเอดินเบร์ระบอกกับสัมนาข่าว BBC นะครับว่าการสื่อสารช่วงต้นระหว่างภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันและก็จุลินทรีย์มีความสาคัญมากครับเชื้อแบคทีรียที่อยู่ในลาไส้มันจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่ากรดไขมันสายสั้นนะครับที่จะบอกให้ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มทำงานหากปราศจากแบคที ria เ,เหล่านี้เนี่ยเราจะมีการพัฒนาเซลล์บีหรือว่าบีเซลล์เนี่ยซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยสร้างแอนติบอดีในการต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลปลอมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงทารกทุกคนที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้นะครับต่างเป็นทารกที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับและอยู่ในคันมารดาจนครบกําหนดดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจึงอาจจะไม่รวมถึงเด็กที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะครับนักวิจัยชี้ว่าเด็กทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้มีการสร้างแอนติบอดีหลังจากได้รับวัคซีนเพียงแต่เด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดเนี่ยจะมีระดับสารภูมิคุ้มกันที่ต่ากว่าอย่างไรก็ตามครับพวกเขาชี้ว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กที่เป็นโรคทางพันธุก,กรรมหรือว่าคลอดก่อนกำหนดเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์และจะเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างไรถ้ามีระดับภูมิคุ้มกันที่น้อยนะครับปัจจุบันการผ่าตัดทำคลอดเป็นสิ่งที่พบได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าแม่หรือเด็กจะได้รับอันตรายจากการคลอดธรรมชาติด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาเพื่อหาทางให้ทารกเนี่ยที่เกิดจากการผ่าตัดได้รับแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในช่องคลอดมานดาซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทากันในปัจจุบันก็คือการป้ายแบคทีเรียในช่องคลอดให้ทารกครับรวมถึงการปลูกถ่ายอุจจาระซึ่งเป็นการนำเชื้อแบคที ria ในลำไส้มันดาให้แก่ทารกเพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับแบคที ria ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่ถือว่ามีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าภูมิคุ้มกันที่ได้รับจะได้รับน้อยไปอย่างไรก็ตามครับสัตวาจาจา์โบคาร์ดบอกว่าในทางปฏิบัติวิธีเหล่านี้มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับและแพทย์จะต้องทาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กด้วยจึงแนะนําวิธีการที่ปลอดภัยกว่านั้นครับคือการให้จุลินซีโปรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ชนิดต่างๆแก่เด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดหรืออาจให้วัคซีนเพิ่มแก่เด็กเหล่านี้ศาสตราจารย์นิวแมปบอตครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาจากสถาบันโรซลินแห่งมหาวิทยาลัยเอดินเบรร์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าระดับจุลินซีในร่างกายจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มแอนติบอดีหลังได้รับวัคซีนอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าางานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มความเป็นไปได้ในการรักษาทารกแรกเกิดดับโดยเฉพาะเด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดว่าการให้แบคทีเรียเพิ่มเข้าไปหรือผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้มีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการศึกษาล่าสุดที่อังกฤษนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันระหว่างการคลอดแบบธรรมชาติหรือว่าการผ่าคลอดมันมีระดับภูมิคุ้มกันอย่างไรบ้างเพราะว่ามีความสําคัญต่อติดมากๆเลยนะครับในการที่จะดูแลระบบร่างกายให้เจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปที่ออสเตรเลียกันบ้างครับเขามีการเตรียมที่จะจัดสรรที่ดิน3 0มมาสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากของโลกหลายชนิดเลยและต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่ทำให้สัตว์จำนวนมากใกล้สูญพันธุ์ออสเตรเลียครับเตรียมที่จะดำเนินการครั้งใหญ่เพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชในเร็วๆนี้นะครับคุณทัญญาพีเบอร์เชกครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียบอกว่ารัฐบาลจะจัดสรรที่ดินอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ในประเทศเพื่อการอนุรักษ์โดยแผนการนี้จะช่วยปกป้องพืชและสัตว์ในทวีปซึ่งสัตว์หลายๆชนิดนั้นหาไม่ได้ในทวีปอื่นๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในออสเตรเลียสูญพันธุ์ไปมากกว่าทวีปอื่นๆนะครับและรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้มีอัตราการสูญเสียสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแสดงให้เห็นว่าจำนวนสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆถูกเพิ่มลงบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 8% จากรายงานฉบับก่อนหน้านี้ในปี2016รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียบอกว่าความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อปกป้องพืชสัตว์และระบบนิเวศจากการสูญพันธุ์นั้นไม่เคยมากมายขนาดนี้มาก่อนและพื้นที่อนุรักษ์จะเพิ่มขึ้นภายใต้แผนการที่มีระยะเวลา10ปีนะครับซึ่งจะมีการตรวจสอบอีกครั้งในปี2027ซึ่งก็จะนับไปอีก5ปีข้างหน้าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกนะครับถ้าวัดจากขนาดพื้นที่ดินและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับอย่างเช่นโคอาลาแล้วก็ตุ่นปากเป็ดแต่จํานวนของพวกมันก็ลดลงเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและการที่มนุษย์เข้าไปอาศัยในพื้นที่ของพวกมันไปลุกรานพื้นที่อาศัยของพวกมันทําให้ไม่มีที่อยู่นะครับโคอาลาเนี่ยที่อยู่อาศัยตามชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ของออสเตรเลียก็ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติประเมินว่าออสเตรเลียได้สูญเสียโคอาล่าไปประมาณ 30% ในช่วง4ปีที่ผ่านมาถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับ4ปีหายไป 30% และออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องทนทุกข์กับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอยู่แล้วเป็นปกติเลยและเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงไฟป่าที่ร้ายแรงในปี2019และ2020ที่เกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรวมถึงสัตว์หลายพันล้านตัวและพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ถูกเผาไหม้ไปด้วย World Wildlife Fund Australia ครับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรก็เห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันกับความพยายามในการอนุรักษ์ของรัฐบาลนะครับแต่ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงทุนในแผนฟื้นฟูสัตว์ที่เสี่ยงต่อก,การสูญพันธุ์ทุกชนิดเลยคุณลาเชลล์ลาวหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ของกลุ่มบอกว่าออสเตรเลียมีสัตว์ที่อยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากกว่า 1,900 สายพันธุ์ด้วยกันแผนการน,นี้ได้คัดเลือกสัตว์110ชนิดซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าแผนการนี้จะสามารถช่วยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ไม่มีความสําคัญอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นการเรียกร้องจากกลุ่มองคอ์กรที่ให้มองถึงความสําคัญถึงสัตว์อื่นๆด้วยนะครับนอกจากสัตว์ที่เขาเน้นย้ําถึงความสําคัญอยากให้ดูแลสัตว์ทุกชนิดเพราะว่ามันก็มีโอกาสทําให้ระบบนิเวศนั้นเสียหายเหมือนกันถ้าหากว่ามันหายไปจากวงจรการอยู่อาศัยในพื้นที่แถบออสเตรเลียนี้นะครับนี่ก็เป็นความพยายามหนึ่งครับของภาครัฐที่จะฟื้นฟูพื้นที่ทางธรรมชาตินะครับให้กลับมาเหมือนเดิมและไม่อยากให้ตัวเลขของสัตว์ต่างๆเนี่ยมันหายไปอย่างรวดเร็วแบบนี้จากสถิติที่ได้รายงานมาโดยเฉพาะคัวลานี้นะครับที่ออสเตรเลียครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ worldwide.thaiPBSpodcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับตรงนี้ยีนอรนินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ